en el ámbito clínico hubo interesantes ponencias en las que se actualizaron conceptos clínicos, como vamos a, a ver. En cuanto a la hiperclorcemia familiar, se habló por un lado de la actualización en el espectro genético de la hiperclorcemia familiar, se señaló el documento reciente de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, en la que cambia la nomenclatura, siéndola más intuitiva y trasladable a la clínica. En definitiva, sabemos hoy que las bases genéticas son más complejas de lo que pensábamos y es necesario clasificar adecuadamente las nuevas variantes genéticas que se van conociendo. Igualmente, cada vez hay más evidencias que la hiperextremia familiar puede tener un efecto sumatorio entre una parte monogénica con un impacto igualmente poligénico. Señaló nuevamente la importancia del estudio genético en cuanto que nos proporciona certeza diagnóstica, simplifica la detección de los familiares y permite un diagnóstico precoz y orienta sobre el tratamiento más eficaz y eficiente. Para concluir, se considera actualmente que la hiperostremia familiar hay que considerarle como una enfermedad genética con herencia semidominante caracterizada por heterogeneidad genética con un efecto de dosis de alelo y múltiples factores modificadores que afectan al fenotipo e inducen a una expresión variable de la misma. Otra ponencia destacada fue la, la presentación por parte del doctor Vallejo Vaz del Registro Europeo de Hiperestemia Familiar que nos muestra que la, la hiperextremia familiar es una enfermedad frecuente, con una prevalencia en torno a 250-1300. No obstante, actualmente estamos haciendo un diagnóstico tardío, con una mediana de edad de diagnóstico a los 40 años, con un infradiagnóstico muy importante, especialmente en menores de 18 años. Esta pérdida de años en el diagnóstico implica, por tanto, un retraso en la intervención, que sometemos a estos pacientes a una carga lipídica y a un riesgo vascular importante. Y así, en el momento del diagnóstico e inclusión en el registro de, de, europeo de la hiperextremia familiar, vemos que uno de cada seis pacientes tiene ya evento cardiovascular. Igualmente, el, el registro nos muestra las diferencias entre hombres y mujeres. En las mujeres, una menor prevalencia y, y incidencia de enfermedad coronaria prematura y no observándose diferencias en la enfermedad arterial periférica. En niños y adolescentes son infrecuentes los signos clínicos clásicos, por lo tanto el diagnóstico lo tenemos que hacer en base al colesterol LDL y al test genético. Se hizo igualmente una revisión de los métodos diagnósticos y vimos cómo con el método actual, un screening oportunista, solo se tienen diagnosticados en torno al 10% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar y vemos igualmente que más del 90% están tratados inadecuadamente infrautilizando el arsenal terapéutico actual. La mejor práctica sería el screening universal asociado a cascada directa e inversa más screening oportunista. En esta sumación de técnicas de screening, podríamos llegar a diagnosticar al 90% de los pacientes con hipertemia familiar, lo que supondría un gran avance al iniciar precozmente el tratamiento y disminuyendo su riesgo cardiovascular. Se señaló la reciente declaración de Praga, que aboga por un screening universal. 
en este sentido el paradigma del, paradigma del cribado universal en la criotermia familiar es Eslovenia, que se hace un cribado universal a los cinco años, que se ha, eh, ha hecho un screening a más de 160.000 sujetos, se ha seguido un screening genético detectando una prevalencia en torno a 1.431 y mostrando igualmente que en la cascada inversa el 72% de los padres de niños con hipertermia familiar que eran candidatos a, a recibir tratamiento no lo recibían. Es por tanto fundamental integrar el screening sistemático en la atención, en la estrategia, programa y políticas de salud de atención a los pacientes con hipertermia familiar. Se habló igualmente de la utilidad futura de los screenings masivos de los registros electrónicos que junto con el screening genético y el screening universal y oportunista facilitaría y aceleraría el diagnóstico de los pacientes con hiperostemia familiar. Por otro lado, en la mesa de actualización de la hiperostemia familiar se habló de la importancia de la imagen vascular en los pacientes con hiperostemia familiar para re clasificar el riesgo vascular, ya que no todos los pacientes tienen el mismo riesgo, por lo que es obligatorio en estos pacientes buscar aterosclerosis sus clínicas. Y así trataremos a aquellos de más alto riesgo, evitando un mayor número de eventos y siendo más eficientes. Por otro lado, como luego veremos, se hablaron de nuevas incorporaciones terapéuticas y esa mirada en el futuro puesta en la edición génica, que cada vez estamos más cerca, ¿no? definitiva, se habló de que en la hiperostemia familiar se necesita un tratamiento hipolipemiante intensivo y precoz. Podríamos resumirlo que el LDL cuanto más bajo mejor, cuanto antes alcancemos el objetivo mejor y cuanto más tiempo tengamos el colesterol LDL en objetivos mejor para el paciente. En definitiva, el tiempo es oro en la atención a los pacientes con hipercolesterolemia familiar. No obstante, todavía quedamos muy lejos, como hemos visto, de alcanzar los objetivos lipídicos en pacientes con hipercolesterolemia familiar porque se hace un diagnóstico muy tardío, hay una monitorización insuficiente y hay una infrautilización de las terapias hipolipemiantes disponibles.